0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und in der heutigen Folge soll es um Patente gehen, um Patentrecht, das europäische Patentrecht im Speziellen und alles, was damit zu tun hat, inklusive einem Weg, wie man herausfinden kann, ob es schon Patente für bestimmte Sachen gibt und auch vielleicht sich davon sogar inspirieren lassen kann. Und mit mir ist heute, also mir ist aus der Ferne zugeschaltet, Dr. Cornelia Peuser, Cornelia, wo sitzt du? Ich sitze in München, hallo. In München und du hast eine tolle ähm, Beschreibung, die aus lauter englischen Worten beschrift, eine Berufsbeschreibung. Die heißt äh, Stream Leader Transformation and Diversity von der EPA, Beobachtungsstelle für Patente und Technologie in Deutschland. Bevor wir überhaupt mit Patenten loslegen, musst du das mal bitte erklären.
1: Muss ich das mal erklären, das mache ich doch gerne. Also die Beobachtungsstelle vom EPA, vom Europäischen Patentamt, gibt es erst seit dem 17. Oktober. Da sind wir live gegangen und zwar sind wir dafür da, das ganze Wissen, die ganzen Daten, alles was man so nutzen kann, vom EPA an einer Stelle für die Nutzer zusammenzutragen und zugänglich zu machen. Das machen wir in drei großen, wie wir es nennen, Streams oder Bereichen. Das ist zum einen die Patentdaten. Das ist ein Stream. Das zweite ist der ganze Wust, der mit Politik und Regularien und sonstigen Dingen zu tun hat. Und dann gibt es mich für Transformation und Diversity, und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich versuchen werde, diesen ganzen Wust an Informationen so zu verpacken, dass es auch zu verstehen ist von den Leuten, die vielleicht noch nicht so viel von Patenten und
0: IP wissen. IP Intellectual Property. Und damit sind wir, genau, da sind wir voll beim Thema und du natürlich auch die Bestbesetzung sowohl für diesen Podcast als auch für diese Stelle, würde ich sagen, weil du machst das schon echt eine ganze Weile. Also du, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Um Gottes Willen, wie bin ich da hingekommen? Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit Volkswirtschaft studiert und als ich mich dazu entschieden habe, eine Doktorarbeit zu machen über Innovation im weitesten Sinne, ähm, kommt man relativ schnell an Patente, weil Patente ganz wahnsinnig gute Daten sind, weil sie sind konstant, sie sind ähm, Reguliert durch Gesetze, das heißt sie funktionieren überall ziemlich genau gleich und mit den Statistiken und den Informationen, die in diesen Patenten ist, kann man wahnsinnig gut arbeiten. So bin ich von der reinen VWL zur Intellectual Property ganz besonders Patenten gekommen. Und habe dann lange an der Universität auch unterrichtet in dem Bereich, bin dann später, als ich wieder nach Deutschland kam, gewechselt ins Management Consulting, heiße Luft in dunklen Anzügen jawohl, aber mit einem Fokus auf IP. Das heißt, ich habe mit meinen verschiedenen Kunden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um IP in Unternehmen, in Organisationen, in Volkswirtschaften zu stärken, sprich Leuten IP nahezubringen und Patente nahezubringen. Und von der Ecke aus bin ich dann vor einem Monat beim Europäischen Patentamt gelandet, um genau das Gleiche zu tun, nur jetzt für eine der größten Behörden Europas.
0: Jetzt sind wir, jetzt haben wir so ein bisschen, also nicht ein bisschen, jetzt haben wir ziemlich gut umrissen, was du da machst. Und du hast auch schon IP erklärt, Intellectual Property. Das heißt, ähm, wie soll man, also wie würde man es auf Deutsch übersetzen? Gewerblicher ähm, Rechtsschutz. Gewerblicher Rechtsschutz. Das, wenn man das kann man Patent- gut zum
1: Geigenspielen benutzen.
0: <lacht> Vieles von dem, was wir heute besprechen werden, bestimmt. Da kann man, ja, die, wenn, man, wenn man ein Patent erklären müsste, also ich als jemand, der natürlich wenig Ahnung davon hat und wahrscheinlich auch nie in seinem Leben eins einreichen wird, könnte aber ja trotzdem passieren, dass ich mich mal damit beschäftigen muss, was es für, für andere Patente gibt. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, wie mir das inzwischen erleichtert wird. Aber das Patent selber gibt es schon relativ lange und ist praktisch eine Rückversicherung für mich, als jemanden, der was erfunden hat, dass nicht jemand anders Anspruch darauf erheben kann, das ebenfalls erfunden zu haben und das vermarkten kann. Also das heißt, mir gehört dann diese, ja, diese Idee, gehört mir denn die Idee oder was gehört mir dann?
1: Ja, so bis zu einem gewissen Grade gehört dir die Idee, es gehört dir das was du dokumentiert hast. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn man Patente versteht als eine Art Versicherung. Dann kann mir das keiner klauen und mich kann niemand kopieren. Viel wichtiger ist eigentlich die aktive Seite. Das ist nämlich, wenn du eine technische Lösung entwickelst zum Beispiel ein neues Produkt, das diese Lösung enthält, auf den Markt bringst, dass du damit deine Umsätze sichern kannst, weil eben kein anderer dabei darf, weil du nicht einfach kopiert werden kannst. Stellst dir vor, du stellst dich hin in deinem Garten und baust dir ein Gartenhäuschen, das du dann vermietest. Es ist deins, es ist deine Arbeit, deine Materialien reingegangen. Ja? Du kannst es sehen, du kannst es anfassen. Patent ist fast das Gleiche, nur dass es um die intellektuelle Arbeit geht, die du da reingesteckt hast. Dein Hirnschmalz, ja. Das schreibst du auf, das gibst du uns beim Europäischen Patentamt. Wir gucken, ob es tatsächlich eine Neuerfindung ist, die sich qualifiziert für ein Patent. Und dann, wenn es denn genehmigt wird, dann bekommst du eine Urkunde. Irgendjemand hat mal gesagt, die EPA-Urkunde ist furchtbar hässlich. Trotzdem bekommst du eine. Und die schützt deine Entwicklung, so dass kein anderer rangehen kann und sagen kann, Moment, das habe ich jetzt aber schon gemacht und das mache ich jetzt und das ist eine tolle Sache. Nein, du kannst dann sagen, stopp, so nicht. Was aber eben wichtiger ist, es schützt dir den Markt, in dem du es schützt. Ähm, es schützt deine Umsätze und es ist genau wie das Gartenhäuschen, das du gebaut hast, ist es ein Asset, es ist ein Anlagevermögen und kommt aus deinem Hirnschmalz, wie ich sagte, diese Urkunde, die macht es sozusagen greifbar, so dass du es hochhalten kannst, genauso wie du auf dein Gartenhäuschen zeigen kannst, das du selber gebaut hast. Es ist deins und damit ist es ein Asset, das dir Einkommen schafft.
0: Jetzt gibt es, seit es Patente gibt natürlich auch immer Streits über Patente. Also es gibt natürlich auch, wenn wir jetzt mal den Immobilienvergleich, wenn wir sonst äh, in der IT, gibt es immer schön den Autovergleich. Wir bleiben mal beim Immobilienvergleich mhm. jetzt.
1: Können wir um, gerne ein Auto
0: nehmen. <lacht> das habe ich mir <lacht> aber nicht selber gebaut. Aber wenn wir das Gartenhäuschen haben und äh, ich mir das selber gebaut, da, da wird es jetzt schwierig werden, das anzuzweifeln oder in irgendeiner Form dazu sagen, ich war vorher da oder irgendwie sowas. Aber es gibt zum Beispiel klassisch, das hatten wir in diesem Podcast auch schon mal, wir hatten eine Folge zum Telefon, da ging es darum, dass der Mann, ähm, der am Ende dafür sehr berühmt wurde, nämlich der Herr Bell, einfach den besseren, schnelleren und vielleicht gewiefteren Patentanwalt hatte, denn wenn wir die Geschichte nochmal ganz kurz aufrollen, es war also so, dass äh, im 19. Jahrhundert, also der, der Herr Gray und der Herr Bell und sie hatten beide eigentlich mehr oder minder die gleiche Erfindung getätigt, nämlich die Übertragung von Tönen über diese Telefonleitung und angeblich hat der Anwalt, der, Rech- der, der Patentanwalt von dem Bell zwei Stunden vor Gray sein Patent da eingereicht Und das von dem Gray war vielleicht auch noch ein bisschen fehlerhaft. Dann gibt es aber auch noch die Hintergrundgeschichte, dass angeblich der Mensch auf dem Patentamt äh, ein leichtes Problem mit Alkohol hatte und wahrscheinlich beschlossen wurde durch Schnaps. All das mal dahingestellt. Auf jeden Fall hatte Bell am Ende die Nase vorn. Nicht, weil er jetzt vielleicht der Best, die bessere Erfindung hat oder so, sondern einfach, weil er den besseren Anwalt hatte. Ist das immer, also das hat mir schon mal erklärt, dass schon seit sehr langer Zeit es nicht darauf ankommt, dass ich das gut machen kann, sondern dass ich Leute kenne, die das gut machen können und dass anscheinend diese ganze Patentsache, auch wenn sie sich erstmal einfach anhört, ähm, nicht so einfach ist, wie ich baue mir das Häuschen, weil da habe ich meine Baugenehmigung und dann lege ich halt los und solange ich mich dran halte, ist alles fein. Mhm. Aber beim Patent scheint es ja so zu sein, dass eine Zwischeninstanz schon auch ziemlich wichtig ist, oder?
1: Heutzutage auf jeden Fall, damals, wie, man, wie du an der Geschichte gesehen hast, auch schon, ähm, gib mir irgendein System, das man nicht irgendwie bescheißen kann. Natürlich, es ist ein juristisches Gefüge. Bei Patenten geht es ganz, ganz klar um das, was wir auf Englisch das First Filing nennen. Es geht darum, der Erste zu sein, weil sonst, wenn, oder lass mich anders anfangen, Patent bedeutet ja auch immer die Offenlegung deiner Idee. Das heißt, Wenn sie offengelegt wurde, kann theoretisch, gerade heutzutage in Zeiten des Internets, jeder dieses Ding sehen und darauf aufbauen oder es auch klauen. Das heißt, es geht wirklich darum, als erster da zu sein. Und ja, es ist ein juristisches System. Das heißt, in der ganz großen Mehrheit der Fälle braucht man einen Patentanwalt dafür, der es kann. Aber genauso, wie du dir vermutlich, wenn du dir ein Haus kaufst, auch in irgendeiner Weise einen Anwalt oder so mal drüber gucken lässt, dass du einen Vertrag bekommst, der dich nicht über den Tisch zieht, genau das Gleiche musst du im Grunde auch mit Patenten einfach haben. Du brauchst jemanden, der das System versteht, weil der klassische, ich sag mal, der Daniel-Düsentrieb, in der, der dann in seinem Gartenhaus sitzt und etwas erfindet, der ist ein Daniel-Düsentrieb, der ist nicht notwendigerweise ein Patentanwalt.
0: Und ja, dieses System muss man navigieren können, ganz, ganz klar. Jetzt ist das eine das. Ich habe vielleicht geschafft, mir eine, einen Patentenanwalt Anwältin zu nehmen und ähm, das alles irgendwie abzusichern, ähm, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich dann weiter vorgehen kann. Und eine davon ist zum Beispiel bei unserer Leserschaft und bei den Leuten, mit denen wir oft zu tun haben im IT-Bereich, ganz besonders unbeliebt in ganz vielen Punkten, nämlich die sogenannten Non-Practicing Entities. Wenn nämlich das passiert, da musst du mich dann unterbrechen, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich probiere es mal, nämlich so, wie du es mir erklärt hast oder wie es mir auch erklärt wurde, ich kann jetzt natürlich so ein Patent anmelden und dann wird das auch genehmigt und ich bin dann eben auch abgesichert und dann mache ich aber nichts damit. Dann lasse ich das einfach rumliegen. Und wie du gesagt hast, das ist ein Asset, das ist ein Ding, was was wert ist und plötzlich ist es mehr wert, weil andere Leute genau das, was ich da patentiert habe, vielleicht nutzen wollen, steigt es im Wert und da kann ich es denen sozusagen für einen erhöhten Preis anbieten oder aber, wenn die das, ohne mein Wissen oder wenn die das unwissentlich vielleicht verletzt haben, mein Patent, dann kann ich die verklagen. Ähm, da hast du mir im Vorgespräch gesagt, klar, das nervt und das ist auch nicht cool, aber es zeigt irgendwie auch, dass das Rechtssystem funktioniert. Ne? Jo.
1: Ja, dabei bleibe ich auch. Also ja, ich bin, bin absolut bei den Leuten, ähm, ich, die die sich die, die angefressen sind von den Trollen. Die gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ähm, denke ich, muss man sich auch mal vor Augen halten, was denn Eigentum bedeutet. Eigentum beha- be- bedeutet ja nun, dass, wenn dir etwas gehört, du darüber verfügen kannst, wie immer du möchtest. Der Klassiker, du hast da dein, weiß ich nicht, Salamibrot vor dir liegen, du musst das ja nicht essen. Wir haben vorhin über Frühstück geredet, dass wir beide nicht die großen Frühstückmenschen sind. Also lasse ich das erstmal im... Kühlschrank liegen. Und das ist meine Entscheidung. Und wenn du jetzt bei mir ankommst und hast fürchterlichen Hunger, dann kann ich sagen, gut, dann verkaufe ich dir das. Oder ich gebe dir was ab. Ich kann es auch verschenken. Das das ist mein Recht. Ich kann es auch wegwerfen. Auch das ist Eigentum. Insofern ist, wenn man ein Patent hat, niemand wirklich verpflichtet, jetzt unbedingt was daraus zu machen und es in seinen eigenen Produkten zu geben. Es gibt genügend Patentrolle, Non-Practicing Entities, die ganz bewusst, gerade jetzt in der, im, in der ähm, Krise, die wir hatten, auch durch Corona, die ganz bewusst geguckt haben, okay, wer geht denn momentan pleite, ist da IP, sind da Patente, die ich relativ günstig aufkaufen kann aus der Konkursmasse. Du kannst dein Gartenhaus, das wir vorhin besprochen haben, ja auch stilllegen und einfach nur rumstehen lassen, wenn du das möchtest. Wenn du es verkaufen möchtest, wenn du deinem Nachbarn sagen, sagst, okay, du kannst da dein Rasenmäher drin parken, du zahlst mir dafür ein bisschen was, ist dein Recht. Das ist halt Eigentum. Und ein Patent, statt es selber zu nutzen, sprich etwas zu produzieren und dann zu verkaufen, kannst du genauso entscheiden, es auszulizenzieren oder das Patent loszuwerden. Und dazu gibt es ein schönes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, Das war ein ein, ein Kunde von mir, ein Einzelerfinder, der, wir sprachen von Corona, der tatsächlich ein, ein Mittel entwickelt hat, das vor Corona schützt. Und das ist eine ganz große Klasse. Ja, der wollte das loswerden, weil der Mann war fortgeschrittenen Alters und wollte keine eigene Firma mehr aufziehen. Der wollte sich nicht mit irgendwelchen Lohnproduzenten und so weiter rumschlagen oder mit dem Marketing, ja sondern der wollte dieses Patent entweder verkaufen oder auslizenzieren. Das macht ihn jetzt nach unserer Definition zu einem Troll. Keiner von uns würde diesen netten älteren Herrn einen Troll nennen. Er sah auch nicht aus wie einer. Aber er war von der Definition her eine Non-Practicing Entity, weil er sein Asset anderen zur Verfügung stellen möchte gegen Bezahlung. Und selbstverständlich, wenn du dir die großen die großen non practicing entities anschaust, die den Namen Troll überhaupt erstmal geprägt haben durch ihr Verhalten. Natürlich, die laufen rum und schauen, wo kann ich Patente oder auch andere Rechte, andere Schutzrechte einkaufen, irgendwie bekommen durch Konkurse und so weiter und die dann wirklich rumlaufen und gucken, kriege ich jemanden dran, der auch nur ansatzweise mein Patent verletzt und den mache ich platt. Dann schreibe ich erst einen bösen Brief und dann ziehe ich ihn vor Gericht und dann sorge ich dafür, dass er bei mir lizenzieren muss. Das ist mein Einkommen. Das ist tatsächlich ein erstmal legitimes Geschäftsmodell, weil wenn du ein Asset hast, sei es physisch, sei es, nicht, sei es immateriell, kannst du damit machen, was du willst. Dass das für die Betroffenen ausgesprochen ätzend ist und dass natürlich eine ganze Menge Geld auch, Sprich, wird verschwendet wird, weil es in nicht produktive Gerichtsstreits geht. Das ist auf jeden Fall klar. Aber es zeigt für mich, dass dieses System des Schutzes und der Rechte, die du einfordern kannst, durchaus funktioniert. Und jedes System ist bis zu einem gewissen Grade da, gespielt zu werden. Das wissen wir alle, die schon mal in der Uni jemand anders die Anwesenheitsliste haben unterschreiben lassen, weil wir gerade selber keine Lust hatten.
0: Dann kommen wir mal zu den Folgen davon. Damit hast du dich auch schon beschäftigt. Ich versuche das mal alles dann auch zu verlinken in den Shownotes. Ähm, Denn du selber hast ähm, dazu auch geschrieben, also eben zu den Folgen dessen, wie sich so Patentrecht verhält. Und ein ein Ansatz, den du auch mitbeleuchtet hast, war eben die Gefahr, die dann für Innovation besteht. Also also jede solcher Dinge kann auch Innovation ausbremsen, richtig?
1: Bis zu einem gewissen Grade, ja. Wenn du du ein Patent benutzt, rein um zu blocken und zu dem Punkt kommst, wo im Grunde eben kein Wert mehr hergestellt wird, außer dein eigenes Einkommen, wo du dann die nächsten Patente kaufst, um um weiter Ärger zu machen, dann muss man sich die Frage stellen, geht es denn weiter? Nur da haben wir natürlich den den großen Vorteil, dass so ein Patent halt nicht ewig hält, im besten Fall 20 Jahre und das ist auch teuer. Du hast den, den Status Quo, du hast die geschützten Lösungen und Ganz normale Innovation beschäftigt sich dann damit, das entweder zu umgehen oder weiterzuentwickeln, auf eine neue Ebene zu ziehen. Und das ist genau die Schönheit an diesem System, dass du für eine Zeit natürlich deinen Schutz hast und auch das alleinige Recht, andere davon auszuschließen, dass du aber genau weißt, irgendwann ist vorbei. Das heißt, entweder du musst weiter investieren in deine eigenen Entwicklung und in deine eigene Technik oder du musst sehen, gibt es da irgendjemand, der eine Lösung hat, die ich kaufen, lizenzieren möchte, die ich weiterentwickeln will oder will ich um jemanden herum entwickeln? Was ist denn da draußen los? Das kann mir irgendwo Richtung geben in meiner eigenen Entwicklung. Und ich weiß halt, dass es nicht ewig hält.
0: Und damit hast du auch uns schön hingeführt, nämlich dazu, man muss das natürlich erstmal wissen. Hm. Und dazu hat spezifisch auch das Europäische Patentamt jetzt eine Möglichkeit. Also weil ich muss ja, wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe hier was und das könnte eventuell patentrechtlich problematisch sein. Man sieht auch immer wieder, selbst große Konzerne scheitern daran, dass sie äh, äh, da durchsteigen oder mit anderen Worten gesagt, werden halt einfach verklagt, weil sie das halt nicht begriffen oder irgendwas nicht gesehen haben. Ähm, Die EU versucht das jetzt zu vereinfachen, oder?
1: Die EU versucht es zu vereinfachen mit Hilfe des des EPA. Vielleicht sollte ich ganz kurz einwerfen, dass wir keine EU-Einrichtung sind, sondern wir laufen so ein bisschen nebenher. Aber die Idee hier ist ganz klar, du hast ein europäisches Patent, das dich in mehreren Staaten schützt, wenn du das möchtest. Das heißt, du hast im Grunde nur in Anführungsstrichen eine Prüfung, eine sehr genaue Prüfung. Wenn das Patent gegeben wird, kannst du entscheiden, wo möchtest du es innerhalb der europäischen des europäischen Patentabkommens der Mitgliedstaaten schützen. Und dann gibt es seit diesem Jahr das sogenannte Einheitspatent, das Unitary Patent, anstelle, dass du bekommst dein europäisches Patent und sagst, jetzt möchte ich es schützen in Deutschland, Frankreich, Litauen und vielleicht Zypern. Im Schnitt wird so ein europäisches Patent in drei bis vier Ländern geschützt. Du kannst jetzt mit einem Tick sagen, ich möchte Unitary Effect, so heißt es, und es wird in 17 Mitgliedstaaten der EU die mitmachen und mitspielen, automatisch gültig. Das heißt, du bekommst fürs gleiche Geld oder sogar für weniger Geld, je nachdem, wie groß deine geografische Abdeckung am Ende sein soll, bekommst du ein Patent, das überall in diesen 17 Staaten gilt. Noch nicht in allen 27, nicht alle Staaten machen mit im Moment, aber du kannst es relativ einfach machen. Hat das eine Problem, im Moment ist es so, wenn du aus dem, EU, aus dem EP, aus dem europäischen Patent kommst und in Einzelstaaten gehst. Jetzt sagst du, ich nimmst dieses Bündel von Staaten, was ich eben gesagt habe, und dann merkst du, in Zypern verletzt mich jemand. Dann gehst du von zypriotisches Gericht. Mit dem Einheitspatent ist es so, dass wenn du Streit hast und dein Patent angegriffen wird, in egal welchem Staat, es in allem ungültig werden kann, wenn jemand Einspruch erhebt. Das heißt, du hast so eine ganz oder gar nicht Lösung. Und das muss man sich halt auch überlegen, möchte man das oder möchte man wieder einzeln in einzelnen Ländern, weil andere Gerichte unterschiedlicher Handhabung, wichtigere Märkte, nicht so wichtige Märkte. Solche Sachen muss sich jemand einfach überlegen, der sich damit auseinandersetzt, ein Patent in mehr als einem Land anzumelden.
0: Wie macht das die EPA, zu checken, ob das jetzt irgendwie vielleicht schon vorher irgendwo ähm, äh, angemeldet wurde oder dass es halt schon vorher irgendwie Erfindungen gab, die genau das gemacht haben? Gibt es da irgendwie eine Prüfung dann?
1: Genau, das das ist das Kerngeschäft des EPA. Man reicht seine Erfindung mit einer Patentanmeldung, ist ein dickes Formular, ein. Und dann setzen sich bei uns drei Prüfer hin, und schauen sich ganz genau an, was ist da draußen. Das heißt, wir gehen durch die verschiedenen Patentregister weltweit. Zum Beispiel die Datenbank, die ich erwähnt habe, SBASNET die frei zugänglich ist, die deckt alle Länder ab, die Patente veröffentlichen. Das ist nicht nur Europa. Die schauen sich sogenannte Nicht-Patentliteratur an, sprich äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen. Artikel und so weiter und so fort. Und das nennt sich dann eben State of the Art. Das ist, wenn so etwas schon draußen ist und deine Patentanmeldung hat nun etwas, was leider schon existiert oder was sehr nah dran ist an etwas, was schon existiert, dann sagt der Prüfer, hören Sie mal zu, Herr Wolf, es tut mir furchtbar leid, das ist eine tolle Idee, aber patentfähig ist sie nicht.
0: Das höre ich und das auch
1: <lacht> und das kann auch theoretisch jeder selber machen, der ein bisschen Ahnung von dem hat, was er tut, sprich von seiner eigenen Technik. Man kann mit einer Stichwortsuche zum Beispiel in das einfach mal reinschmeißen. Gibt sowas schon?
0: Und ihr habt sowas jetzt auch aufgemacht. Ne? Es gibt halt diese, ähm, diese spezielle Datenbank, die die, die, genau. die Beobachtungsstelle für Patente und Technologie mitverantwortet, ne? diesen Deep-Tech-Finder. Was kann man dazu sagen? Weil das ist ja spezifisch dann noch mal Tech-orientiert, was ja für viele wahrscheinlich dann noch mal interessanter ist, die jetzt vielleicht zuhören.
1: Genau, Ähm, dazu muss ich ganz kurz sagen, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, das kommt von uns, klar, aber es kommt auch von unserer Chief Economist Unit und von der Patent Intelligence. Wir haben ja viele, viele Abteilungen hier, die dann zusammenarbeiten. Was der Deep Tech Finder ist, der geht ganz speziell auf auf Startups, und zwar auf Technologie-Startups. Das Ding ist eine, stellst dir als eine Suchmaschine vor, ist browserbasiert, findet man bei uns auf der Observatory-Website, auf der Be- äh, bei der Beobachtungsstelle. Du kannst suchen nach Startups. Du kannst, es geht, sind immer Startups, die europäische Patentanmeldung haben. Du kannst suchen nach Startups, du kannst nach Branchen suchen, in denen sie aktiv sind und du kannst nach Technologiefeldern suchen. Zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, als ich das Ding mal durchgetestet habe, war zu gucken bei Industrie, Wellness und Beauty, aber dann im Technologiefeld nach Sensorik zu gucken und nach Apps, weil Wearables, das kommt halt da dann zusammen. Und der Clou an diesem Ding ist, dass es das verbindet mit Investitionen. Sprich, wenn ein Startup schon mal Funding bekommen hat, sei es von der Europäischen Kommission, sei es von einem privaten Investor, sei es von einem keine Ahnung, Hedgefonds. Ja, wenn, wenn die das schon mal bekommen haben, dann siehst du das in dieser Datenbank. Das heißt, der der Clue daran ist, dass Patentdaten zusammengebracht werden mit Investitionsdaten. Und das völlig kostenlos. Das heißt, ein Investor kann gucken, was sind denn da für Startups, die mich interessieren und wie wie groß sind die, in welcher Phase ihres Wachstums sind sie. Ein Startup kann gucken, was sind denn da für ähnliche Startups, die was tun und was haben die schon für Investment bekommen? Bei wem sollte ich mich denn vielleicht mal bewerben? Ein Startup kann auch gucken, ist irgendwo ein Partner, der komplementär zu mir ist. Wollen wir mal unsere Kräfte zusammenschmeißen? So dieses klassische Netzwerk aufbauen. ja Und jeder Masterstudent, der an seiner Masterarbeit rumfummelt und versucht, irgendwas zusammenzubringen, findet da ganz, ganz viele Daten über Trends und was sich entwickelt, was sind die heißen Sachen, wo, wo sind viele Startups unterwegs, sowohl regional, das ganze Ding ist eine Europakarte, aber auch ähm, in bestimmten Branchen. Also es ist für ganz, ganz viele Leute ist es interessant. Man kann, wie gesagt, auch ganz konkret Partner finden oder sich an an Investmentfonds ransetzen, wollt ihr mal mit mir reden. Und das Wichtige ist halt, es ist das erste Mal, dass so wirklich diese zwei Seiten Patentdaten und Investitionsdaten zusammenkommen. Und das ist wirklich selbsterklärend, das für jeden relativ einfach zu navigieren und kostenlos
0: kritisch gesehen wird ich weiß nicht ob die damit drinne sind kritisch gesehen wird ja immer auch die werden die sogenannten computerimplementierten erfindungen auf deutsch Software-Patente. Mhm. sind die damit drinne und wie ist so da jetzt momentan der stand bei der epa
1: Software ist ja immer ein schwieriges Thema und Software an sich kannst du erstmal noch nicht patentieren. Aber wenn die Software an irgendwas dranhängt, zum Beispiel am Sensor, es gibt dieses klassische Beispiel, das ich mal ganz kurz bringe. ähm, Der Sensor in deinem ABS, in deinem Auto per se, der Algorithmus, der dahinter ist, die Software ist nicht patentierbar. Aber in Verbindung mit diesem Sensor und mit dem Actuator ist es ein Patent. Und die Sachen haben wir selbstverständlich drin. Also wir haben so, so Bereiche wie... Internet of Things, wir haben Interfaces, wir haben ähm, Sensorik, wir haben ähm, Umsetzung von dem Algorithmus in der physischen Welt. Also das kann man da auf jeden Fall suchen. Und man kann es halt dadurch, dass man die Branche mit dem dem Technologiefeld verbinden kann, kann man dann auch eben sehr spezifisch suchen. Zum Beispiel, ganz anderes Beispiel, ähm, wenn du eine Lösung suchst, die jemand anders hat, aber in einem anderen Bereich sage ich mal. Sprich, du arbeitest mit äh, Farben und Lacken, ja, und du hast das Problem, dass die Dinger immer auseinandergehen und sich trennen. Naja, Mayonnaise ist auch eine Emulsion. Vielleicht findest du da was. Und das ist halt dann einfach ein anderes Technologiefeld, aber eine sehr, sehr ähnliche Lösung.
0: Aber entfernt, also jetzt mal andersrum gefragt, also natürlich die, die Leute, die Patentanwälte, Anwältin sind und natürlich auch die, die, das Patentamt selber, die wollen natürlich Geld verdienen. Aber das zum Beispiel, was du gerade sagst, wenn ich mir das selber angucken kann, das würde ja dann in Teilen zumindest die Vermittler erstmal rausnehmen. Also wenn ich das selber machen kann. Ne? Wenn ich jetzt ein Startup gegründet habe und kann da schon mal nachgucken, dann brauche ich ja eigentlich niemanden dafür. Also das könnte ich doch selber machen, oder? Das könntest du selber machen.
1: Das könntest du selber machen, vor allem, weil wenn du irgendwie ein Tech-Startup bist, dann hast du ja Ahnung von dem, was du tust. Die Frage ist dann, selbstverständlich entweder zurück zu den Patenten, brauchst du einen Patentanwalt, um weitere Patente anzumelden. Zum Beispiel bei Verhandlungen wirst du unter Umständen einen, in Anführungsstrichen, normalen Anwalt brauchen, damit dich niemand über den Tisch zieht. Das ist halt immer eine Gefahr, dass die, die niemand ausräumen kann, dass da irgendwo so ein, so ein großer Haifisch reingeht und versucht, die Kleinen alle zu machen. Ja? Ähm, die Gefahr besteht natürlich, ist aber beim Deep-Tech-Finder nicht so sehr gegeben, weil es erstmal nur Informationen sind, die du abgreifst. Und wie du dann damit umgehst, wieder, wir haben ein System, das man spielen kann, ähm, wir nehmen nicht die Broker raus, wir nehmen nicht die Mittelsmänner raus, im Gegenteil, im Grunde helfen wir denen ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Startup sagt, hilf mir bitte mal jemanden zu finden, der mir beim Funding irgendwie unter die Arme greifen kann, dann kann der, wer auch immer, Anwalt, sonst was da reingehen und sagen, was gibt denn da für Funding? Wer hat denn schon sowas gefundet? Oder man kann sich in Verbindung setzen mit anderen Startups, die schon mal Funding bekommen. Hey, wie habt ihr denn das gemacht? Diese Netzwerke existieren schon. Unser Ziel ist es, Netzwerke zu stärken, diese ganzen player Zumindest ihnen die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen, weil das ist die andere Sache von der Beobachtungsstelle. Wir beobachten nicht nur, wir möchten auch wirklich die einzelnen Player zusammenbringen, ihnen die Möglichkeit geben, aktiv zu werden. Wir arbeiten ganz, ganz stark mit unseren Mitgliedstaaten zusammen, wir arbeiten mit Universitäten zusammen. Einfach, dass wir nicht am Kunden vorbei arbeiten, sondern dass wir wirklich was machen, womit die Leute was auch anfangen können.
0: Jetzt hast du das Wort Beobachtungsstelle, ich habe es ja vorhin auch schon mal reingeworfen, das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen besser definieren. Was ist denn die Beobachtungsstelle und ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, diese ganze Sache so ein bisschen, na wie soll man sagen, du hast schon gesagt, ihr wollt näher an die Kundschaft ran, aber dass, dass man vielleicht auch guckt, was, was wollen die Leute wirklich, was brauchen die Leute wirklich und dann vielleicht auch den Ball zurückspielt in die Politik, ist das oder ist das gar kein Ansatz von euch?
1: Oh doch, durchaus, durchaus. Also klassisches Innovationssystem besteht ja aus der privaten Wirtschaft. Es besteht aus, aus, ich sag mal, den öffentlichen Stellen und es dann kommt halt hinein der private Mensch, der erfinden möchte oder der ein Startup gründen möchte und so weiter und so fort. Um es kurz zu machen, es ist einerseits das Bereitstellen von Informationen, an einer Stelle, so dass Leute es verstehen können, dass auch Laien mitspielen können, dass Laien sich da reinfuchsen können. Ich weiß noch, wie ich damals in meiner Doktorarbeit alles über Patente mir selber beibringen musste. Wir versuchen da auf jeden Fall zu helfen. Aber ja, wenn wir diese Konsultationen machen, wenn wir Feedback einholen, zum Beispiel für den Deep Tech Finder, wo wir jetzt ganz klar rumfragen, ist das das, was ihr wollt? Können wir was verbessern? Sollen wir was anders machen? Dieses Feedback, das nehmen wir natürlich wieder auf. Und wir wir machen ja, in Anführungsstrichen, nicht nur die Datenbereitstellung, wir analysieren ja auch. Wir wissen zum Beispiel, dass in Deutschland über ein Drittel der Startups unglücklich sind mit der Funding-Situation und, und wie sie an, an Geld rankommen. Ja? Das Ganze ist undurchsichtig, es ist schwierig, es ist wirklich bürokratisch. Sowas können wir zurückspielen an die betroffenen Stellen. Wir arbeiten mit der Europäischen Kommission zum Beispiel zusammen. Wir reden mit denen und wir sagen denen auch, pass mal auf, unsere Leute, die hier mit uns zusammenarbeiten, die erzählen uns das und das ist das für euch vielleicht auch mal interessant. Selbstverständlich. Wir haben ganz, ganz klar den Auftrag, als als EPA erstmal diesen Kernservice zu machen, Patente oder Patentanmeldungen zu untersuchen und zu granten. Wir haben aber einen Bildungsauftrag und wir haben natürlich auch einen Auftrag, unsere, wir nennen es immer die User, unsere, unsere Kunden zu vertreten und zu sehen, was brauchen die denn. Ich meine, wir können uns hier, Gott weiß was, aus den Rippen schneiden. Wenn es keinen interessiert, dann müssen wir es nicht machen.
0: Ich denke, dass ein oder dass viele von den Punkten, die wir jetzt auch schon hatten, natürlich total interessant sind, gerade für, für Unternehmen, also gerade auch für Startups und so weiter. Und wenn wir jetzt nochmal in Richtung IT abbiegen, du hast vorhin schon gesagt, 20 Jahre ist so ein Patent. Das ist doch in der IT, das ist ja Lebensalter. Ist das zeitgemäß? Gibt es da irgendwie vielleicht auch Änderungsbedarf? Änderungsbedarf gibt es irgendwo immer. Ähm,
1: und natürlich hast du das, das Problem bei Patenten, dass ähm, irgendwo musst du ein einheitliches System für alle finden. Zumal Pharma ist, sagt komplett, nein, 20 Jahre ist zu kurz. Wir hätten gern mehr und dadurch haben wir haben Möglichkeiten, zumindest gewisse Sachen zu verlängern. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die, die Telekoms, die IT-Leute, so die Abhersteller und solche Sachen, ähm, die natürlich sagen, ich würde mich überhaupt nicht um Patent kümmern. In zweieinhalb Jahren ist bin ich schon viel weiter, da muss ich jetzt nicht groß Geld reinstecken. Das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt ähm, ganz starke Anstrengungen, zum Beispiel den Prozess der Genehmigung eines Patentes, der Erteilung eines Patentes zu verkürzen, auch nach Branchen, dass man eben sagt, pass auf, ich habe hier was ganz Wichtiges, können wir da ein bisschen schneller durchgehen. Das E-Pass selber, auch mit dem Unitary-Patent, hat diesen Vorteil, dass es nur eine Untersuchung, nur eine Prüfung ist und nicht in jedem Land extra. Und dann gibt es natürlich die Sache, und, und das ist immer was, was man im Hintergrund behalten soll, ist, dass es natürlich Patente gibt, die Standards sind. Klassiker ist Bluetooth oder 5G oder hast du nicht gesehen. Wenn du in solche Pools reinkommst, dann macht das Patent schon Sinn, weil diese diese Standards natürlich ein bisschen länger laufen und auch ein bisschen länger genutzt werden und darauf weiter aufgebaut wird. Aber ja, man muss an jeder Stelle, nicht nur im IT-Bereich, ganz klar wissen, was kostet mich ein Patent und was bringt es mir. Und es gibt durchaus ganz legitime Entscheidungen gegen ein Patent. Dann sagt man, ich hole mir eine Marke beim Europäischen Markenamt Oder ich mache ein schnelles Gebrauchsmuster, quick and dirty, die sind nicht quick and dirty, aber sie gehen schneller, sie halten nicht so lange und sie sind eben nicht so einen starken Schutz. Ist aber eine Möglichkeit. Man kann auch sagen, ich veröffentliche es oder ich drucke meinen Code aus, lasse ihn notariell beglaubigen mit dem Datum und schließe ihn irgendwo ein, dass wenn jemand kopiert, ich sagen kann, ich war aber zuerst, gleiches Prinzip wie beim Patent, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Und was, was mir persönlich wichtig ist, Sei es Startups, sei es Studenten, die, die forschen, dass man versteht, dass Patente ein Aspekt von Intellectual Property sind. Und nein, nicht jeder muss um jeden Preis Patente haben. Das ist teilweise eine Entscheidung, die dich eher behindern würde, weil du in einem großen, teuren Prozess steckst. Und du möchtest als ein Startup natürlich schnell und und klein und flexibel unterwegs sein. Wichtig ist, Patente und auch andere Rechte heben die Chance, dass du Investment bekommst, weil ein ein potenzieller Geldgeber halt sieht, aha, da hat jemand einen Plan, da denkt jemand mittel- bis langfristig und da hat jemand schon mal ein Stück weit zumindest das Portemonnaie aufgemacht, um sich abzusichern. Das sollte man nicht vergessen, aber auch das ist wieder nur ein Aspekt. Und in meinem vorigen Leben, äh, bevor ich zum EPA gekommen bin, habe ich genau diese Entscheidung mit meinen Clients damals, mit meinen Klienten durchgesprochen. Was ist denn der richtige Weg vorwärts? Weil jeder ist anders, jede Situation ist, ist einzigartig und nicht immer ist es Patent oder Pleite. Um Gottes Willen, nein.
0: Was wir ja auch sehen, gerade bei den Großen, ist dann eine Hinwendung zu zum Beispiel offener Software oder quelloffenen Inhalten und wo dann halt jetzt Gerade Beispiel können wir auch verlinken in den Shownotes, der Streit, wo es dann darum geht, um irgendwelche Videokodex, darf Netflix jetzt äh, das Video in 4K abspielen, weil dieser Codec, mit dem sie da benutzen, der ist eben äh, anders lizenziert worden oder was auch immer. Leute berufen sich dann auf Details von Details von Details, um ähm, das unmöglich zu machen. Wenn man jetzt von Anfang an sagt, okay, wir finden uns zusammen und machen das ganze Ding. Offen, dann verdient zwar keiner von uns an der einzelnen Sache, aber alle profitieren davon, dass die Sache frei ist. Kann es also sein, dass, wenn man jetzt mal die negativen Seiten des Patentrechts betrachtet, die vielleicht auch dann letztendlich positive Auswirkungen haben könnten?
1: Durchaus, durchaus. Es ist erstmal ja jedem selber belassen, ob er aktiv schützen möchte, ob er ein Schutzrecht anstrebt, ob er Sachen geheim hält. Auch da gibt es eine ganze Wand an Büchern für, wie man man Geschäftsgeheimnisse oder Betriebsgeheimnisse schützen kann und muss. Ähm, Auch das ist eine Form von Intellectual Property. Man kann selbstverständlich sagen, ähm, ich schmeiße es raus, ich gebe es frei. Ich gehe aber jetzt einfach mal davon aus, dass das die sind, die sich das einfach auch finanziell leisten können, weil nicht jeder kleine Entwickler kann sagen, oh, ich schmeiße das mal auf den Markt und jeder darf es benutzen. Auch der wird dann entweder irgendwie was, weiß ich nicht, von der Großtante haben, dass er sich das leisten kann und nicht pleite geht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so wieder, es ist Eigentum, wenn, es, wenn du es einmal geschützt hast, wenn du zum Beispiel ein Copyright drauf hast, weil du diesen Code geschrieben hast, dann ist es deine Sache, was du damit machst und dann kannst du es öffnen. Ich wäre immer noch der Meinung, schütze es, damit du es dann die Verfügungsgewalt hast, es zum Beispiel zu verschenken. Auch das ist ein Eigentumsrecht.
0: Dann schauen wir mal am Schluss so ein bisschen in die Zukunft. Oder wir, wir können ja Jetzt anfangen, aber ein bisschen in die Zukunft. Wir müssen ja nichts ja erfinden in der Zukunft, sondern wir können auch dahin gehen, wo es äh, hingehen könnte. Ist denn das Patentrecht, so wie es jetzt ist, deiner Ansicht nach den, den Zeiten gewachsen? Und wenn nicht, was muss denn eigentlich, was sollte denn oder was würdest du dir wünschen, was sich vielleicht ändern könnte?
1: Ich fange mal an mit einem Zitat von einem Bekannten von mir, der arbeitet beim, beim US-Patentamt. Der sagte, solange wie es neue Technologien gibt, solange wird darüber gestritten werden, ob das Patentsystem das hinbekommt und dem gewackten ist. Das haben, diese Diskussionen haben wir vor 100 Jahren geführt. Und die werden wir auch weiterführen. Und das ist auch wichtig, das zu hinterfragen. Für mich ist sicher nicht alles Gold, was glänzt und es ist auch sicher nicht perfekt. Das sehen wir daran, wie das System teilweise ausgespielt wird, ausgenutzt wird von den Leuten, die es vielleicht dann besser wissen als andere. Wir wissen, dass dass Patentanmeldungen ganz oft praktisch nicht zu verstehen sind, weil das Anwaltssprache ist, weil man halt versucht, ja, ich muss es offenlegen, aber bitte nicht so wirklich offenlegen. Da gibt es Auswüchse, da muss man sehen, über Rechtsprechung, über, über Case Law eventuell, da Rahmenbedingungen zu setzen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, in all den Jahren, die ich jetzt mit Patenten arbeite, ist mir noch keiner gekommen, der ein besseres System hatte und der mir ein besseres System vorschlagen kann. Ja, wir können darüber reden, ob wir die Schutzlänge verringern. Das hat Australien mal ganz relativ erfolgreich versucht. Die haben ein sogenanntes Patty-Patent eingeführt. Das ging nur sieben Jahre, wurde auch geprüft. War ein bisschen billiger ging alles ein bisschen schneller, das ist im Grunde unser deutsches Gebrauchsmuster oder Utility-Patent, wenn man, wenn man europaweit guckt, gibt es alles. Ähm, sind alles Versuche, ähm, teilweise erfolgreiche Versuche, das, das System ein bisschen anzupassen. Über den Haufen werfen, abgesehen davon, dass mein Job dran hängt, äh, würde ich es tatsächlich nicht. Weil ich auch als Ökonom denke, dieses das, das Wichtige, das wir daran sehen, sind die Eigentumsrechte, dass ich damit dann eben machen kann, was mir beliebt und mir niemand mein, meine Ideen, die die Produkte von meinem Gehirnschmalz einfach wegnehmen kann. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, um Innovation zu fördern, um erfolgreiche Firmen, Startups oder auch Scale ups darin zu befähigen, ihre harte Arbeit dann auch belohnt zu bekommen. Sei es durch Verkauf oder durch Auslizenzierung. und dann nennt man sie halt ein Troll. Sie sind
0: keiner. Das klare Worte zum Ende der Sendung. Wir haben bestimmt, also ich meine, zu, zu Software und äh, Quatsch, zu Patenten generell könnte man natürlich tausend Sachen machen. Wir verlinken auf jeden Fall die Artikel von dir, wir verlinken ähm, das EPA, wir verlinken den Deep Tech Finder, der funktioniert der auch schon, funktioniert. Ne? weil ich glaube, ich, als ich jetzt vor ein paar Wochen mal, da war er noch nicht so genau. Nee, nee, der ist seit, dann, seit zwei äh, Wochen. Wenn wir den auch... Seit
1: zwei Wochen ist er, ist er okay. online. Ähm, Natürlich ist das ein, sollte ich vielleicht sagen, auch ein Produkt, das sich entwickelt. Er ist jetzt online. Wir sammeln von allen Seiten Feedback. Manchmal gibt es Kinderkrankheiten. Wir wollen ihn erweitern. Wir wollen ähm, zum Beispiel Space Technology nochmal gesondert reinnehmen. Das ist alles eine wahnsinnige Hintergrundarbeit. Aber ja, er läuft. Er läuft und er wird ständig verbessert.
0: Und man kann sich natürlich auch da inspirieren lassen. Das war jetzt so meine meine vorübergehende Headline für diesen Podcast, dass Patente eben ja auch eine Inspiration sein können. Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es anders machen? Dafür lohnt sich ja auch wahrscheinlich Blick da ja, ein Blick zu Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also wenn man sich eine Firma raussucht, weil man wie ich jetzt zum Beispiel nach Wearables gesucht hat oder sonst wie, kann ich mir genau angucken, nicht nur was für Geld hat der bekommen, sondern auch welche Patente hat er. und da kann ich einmal drauf schauen. Wir haben auch natürlich dann die, die Homepage und sowas verlinkt, aber da kann ich auch drauf schauen, was der gemacht hat und dann kann ich vielleicht sagen, gut, ich habe jetzt wearable oder das entwickelt, hm, vielleicht möchte ich mit dem zusammenarbeiten, weil der hat genau den Sensor, den ich brauche.
0: Auch das ist ein schönes Abschlusswort, äh, Kooperation statt äh, immer nur gegeneinander, kann auch eine Seite von Patenten sein. Cornelia Peuser, vielen, vielen Dank. Der abschließend, der Werbeblock in eigener Sache, alles natürlich zu Patenten und gerade wahrscheinlich auch äh, Patentschlachten von den Großen und von den Kleinen, diesmal man natürlich auf golem.de. Ansonsten verweisen wir, äh, wie gesagt, auf die EPA, Beobachtungsstelle für Patente und Technologie und den Deep Tech Finder. Ja, Cornelia, vielen, vielen Dank und alles Gute und ja, möge es äh, ohne viel Streit weitergehen. Ich,
1: ich bedanke mich, das war ein ausgesprochen angenehmes und spaßiges Gespräch und wenn ich es nur geschafft habe, einem einzigen Zuhörer das nahezubringen, dass da mal vielleicht reingeguckt wird und dass es vielleicht helfen, helfen kann und nicht nur doof ist und nicht nur langweilig ist, dann ist, habe ich schon heute was erreicht.
0: Dankeschön und
1: tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao.